0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 255 de la sexta temporada. Hoy, aniversario del final. De la Segunda Guerra Mundial con César Vidal, editorial y análisis del Dr. Vidal sobre la realidad de los hechos y no lo que nos contó Hollywood. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Ah, pero antes queremos saludar a nuestros queridos oyentes por el apoyo a este podcast y un saludo muy especial
1: a los muchachos de Golosina Sagitaria. Corría el año 1944, cuando a inicios del mes de junio, tropas americanas, británicas y canadienses abrieron el esperado segundo frente contra el nazismo en Europa. Aunque la propaganda, y Hollywood en especial, han insistido en atribuir a ese episodio el carácter decisivo de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que, como reconocería nada menos que Winston Churchill en sus memorias, para cuando los aliados occidentales desembarcaron en Francia en 1944, el Ejército Rojo ya había desventrado a las tropas de Hitler. A pesar de esa afortunada circunstancia y de contar con una aplastante superioridad material, americanos, británicos y canadienses no lograron romper el frente alemán en Normandía ni alcanzar ninguno de los objetivos para los primeros días. Forzados por esa situación, las autoridades aliadas tuvieron que solicitar que el ejército rojo lanzara una ofensiva inesperada para acabar con la resistencia de los nazis. Fue así como en el mismo mes de junio de 1944 el ejército soviético improvisó apresuradamente y lanzó la operación Bagration. Esta operación obligó a Hitler a retirar tropas de Normandía abriendo el camino a los aliados, logró aniquilar al cuerpo central de ejércitos del Tercer Reich, liberó campos de exterminio como Auschwitz y llegó en apenas unas semanas hasta las puertas de Varsovia. La liberación de Polonia del yugo nazi le costaría al ejército rojo nada menos que medio millón de muertos, más que los sufridos por Estados Unidos en todos los frentes de guerra sumados. Ese papel decisivo del ejército rojo no cambió en el año escaso que quedaba de guerra. De las bajas que sufrieron las fuerzas nazis en el resto del conflicto, unas tres cuartas partes, es decir, 2.700.000 soldados, fueron ocasionadas por el ejército soviético en el frente del este, y de estas, un millón y cuarto se produjeron entre enero de 1945 y los primerísimos días de mayo del mismo año. Que finalmente fueran las fuerzas del ejército rojo las que entraron en la capital del Tercer Reich tenía una enorme lógica, porque pertenecían a la nación que con inmensa diferencia había realizado mayores sacrificios para vencer al nazismo. Hoy, 9 de mayo, se cumple el 78 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de las visiones partidistas a que nos han acostumbrado durante casi 80 años, a día de hoy los orígenes de la Segunda Guerra Mundial pueden trazarse con relativa facilidad. La maquinaria de guerra nazi se pudo desarrollar con facilidad porque los aliados occidentales soñaban con que Hitler, tal y como aparecía escrito en su libro Mein Kampf, provocaría una guerra contra la Unión Soviética. En esa guerra, el peso de la lucha sería evitado por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que se limitarían, en teoría, a recoger los despojos. Segundo, de manera bien reveladora, comenzando por el Vaticano a inicios de 1933, nada más llegar Hitler al poder, y continuando con la práctica totalidad de las naciones europeas, todos los países fueron firmando acuerdos que contribuían a fortalecer la posición del Führer. Tercero, se oculta siempre, pero en la misma conferencia de Múnich de 1938, Checoslovaquia fue desmembrada no solo en favor de que los sudetes regresaran al Tercer Reich, sino también de que Polonia una nación que no dejó de agredir militarmente a sus vecinos durante el periodo de entreguerras, se llevara también un pedazo de territorio checoslovaco. Winston Churchill definiría entonces a Polonia con toda justicia como la hiena de Europa. Cuarto, Semejante política quedó de manifiesto también en la forma en que todos los ofrecimientos de la Unión Soviética en favor de crear un sistema de seguridad mundial frente al nazismo fueron rechazados por las potencias occidentales que solo esperaban que Hitler cumpliera con sus deseos. Quinto. Sin embargo, en política las circunstancias no siempre se desarrollan como se han planeado y en el verano de 1939 el Tercer Reich firmó un acuerdo con la Unión Soviética que beneficiaba a ambas partes. Para Hitler significaba que no tendría que combatir en caso de guerra en dos frentes y que además podría escoger sobre quién asestar sus golpes. Para Stalin, implicaba la seguridad de que ganaría tiempo frente a una agresión nazi inevitable y que se venía planeando desde hacía años. Sexto, durante el verano de 1939, cuando Hitler intentó solucionar diplomáticamente con Polonia el contencioso de Danzig, fueron Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos los que presionaron a Polonia para que no llegara a ningún tipo de acuerdo, ya que supuestamente recibiría el respaldo de las potencias occidentales y en caso de guerra incluso podría quedarse con algún pedazo añadido del territorio alemán. Séptimo, Polonia creyó estúpida y soberbiamente en las promesas occidentales y optó por el camino de la guerra en vez de por la solución diplomática. Como habían esperado los aliados occidentales, el 1 de octubre de 1939 su territorio fue invadido por las tropas del Tercer Reich. Ni británicos, ni franceses, ni mucho menos americanos dispararon un solo tiro en su favor mientras Alemania machacaba en un tiempo récord a una imprudente Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Octavo. La Segunda Guerra Mundial vino a ser el conflicto armado más mortífero de la historia de la humanidad. Entre 70 y 85 millones de personas perecieron en ella, lo que significa el 3% de la población mundial en 1940. Noveno las muertes relacionadas directamente con acciones bélicas se cifran entre 50 y 56 millones, a los que hay que sumar entre 19 y 28 millones derivados de la enfermedad y del hambre. Décimo, los muertos civiles fueron entre 50 y 55 millones, lo que más que duplica la cifra de bajas militares que estuvo entre 21 y 25 millones, entre ellos 5 millones de judíos muertos. Un décimo, más de la mitad de las muertes de la Segunda Guerra Mundial fueron sufridas por China y la Unión Soviética. Duodécimo, así Polonia sufrió entre 5 millones y 5 millones 800 mil muertos, de los que la mayoría fueron civiles y entre ellos más de un millón de judíos exterminados durante el holocausto. De forma trágicamente reveladora y que se quiere pasar por alto, la liberación del nazismo no vino para Polonia de la mano de británicos, americanos o franceses, sino de los soldados del ejército rojo. Décimo tercero. China padeció 20 millones de muertos que comenzaron a morir antes de 1939 con una invasión perpetrada por el Japón. Décimo cuarto. Alemania sufrió 5.300.000 soldados muertos, entre los que se encontraron unos 900.000 reclutados en áreas del Gran Reich como Austria o los Sudetes. Decimoquinto, cifras menores de caídos, se produjeron en naciones que apoyaron el nazismo como Italia, Rumanía, Bulgaria y Hungría o entre los colaboracionistas de los nazis que formaron unidades específicas como los nacionalistas ucranianos del genocida Stepan Bandera. Gran Bretaña y otras naciones de la Commonwealth sufrieron algo más de medio millón de muertos, de los que un porcentaje elevadísimo fueron indios, mientras que Estados Unidos tuvo 407.000 muertos y apenas bajas civiles. Décimo séptimo, la Unión Soviética sufrió no menos de 27 millones de muertos. Es decir, más de cinco veces los padecidos por la Alemania nazi, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los Estados Unidos de América. Décimo octavo, de los muertos padecidos por la Unión Soviética, algo menos de 9 millones lo fueron en combate, constituyendo con diferencia la nación que más muertes sufrió en el campo de batalla. Los otros casi dieciocho millones fueron civiles entre los que se encontró más de un millón de judíos. Décimo noveno. De los más de nueve millones y medio de soviéticos enterrados en fosas comunes durante la Segunda Guerra Mundial, seis millones permanecen sin identificar. Vigésimo. Sin ningún género de dudas, la Unión Soviética no solo fue la nación que soportó un tributo mayor en la guerra contra el nazismo, sino también la que con enorme diferencia más contribuyó a la victoria final. Vigésimo las pérdidas alemanas de hecho fueron relativamente bajas hasta la batalla de Stalingrado a finales de 1942 e inicios de 1942. En esta batalla, librada contra los soldados rusos, en un solo mes murieron 180.310 soldados alemanes. Vigésimo segundo. De los 5.300.000 soldados alemanes muertos durante la guerra, más del 80% cayó en los dos últimos años de la guerra y las tres cuartas partes lo fueron a causa de las acciones militares del ejército rojo. En otras palabras, los soldados soviéticos causaron tres veces más bajas a los ejércitos nazis que las que les ocasionaron los ejércitos sumados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia. Vigésimo tercero. En el último año de la guerra, el 68,5% de las bajas sufridas por los ejércitos de Hitler fueron ocasionadas por el ejército rojo. cuarto. De manera bien reveladora, Polonia fue abandonada por los aliados occidentales que pactaron su permanencia en la esfera de poder soviético. Aunque en la posguerra, por decisión expresa de Stalin, Polonia experimentó un notable crecimiento territorial a costa de Alemania sufriría durante décadas una dictadura comunista. Sin duda pagó un precio muy elevado por haberse fiado de los aliados occidentales en 1939 aunque por supuesto Polonia no se ha planteado jamás devolver a Alemania los territorios que le arrebató en 1945. Vigésimo en cuanto a otros vencedores de la guerra, es obvio que el futuro no resultó como lo habían esperado. Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda tuvieron, por ejemplo, que enfrentarse con la pérdida de sus respectivos imperios coloniales. 26. La Unión Soviética no solo no desapareció en el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que aumentó su área de influencia y se convirtió en la segunda potencia del globo habría que esperar más de cuatro décadas para ver su final. XXVII. Estados Unidos, apelando a la amenaza comunista, convirtió mediante la OTAN a las naciones de Europa Occidental en protectorados en materia de defensa, desplegando bases en el continente que no han dejado de aumentar en número, extensión y capacidad desde entonces. XXVIII definitivamente europa dejó de ser el centro del mundo cuando en lugar de acabar con el nazismo desde el principio lo alimentó en la suicida esperanza de que fuera su mejor baza contra la unión soviética al actuar así sembró las semillas de conflictos que llegan hasta el día de hoy vigésimo para colmo no pocos de los criminales de guerra nazis escaparon a su castigo encaramándose en las filas de la otan encargándose de funciones relacionadas con la inteligencia, o poniéndose al servicio de Gran Bretaña o Estados Unidos, como fue el caso del genocida ucraniano Stepan Bandera. Y trigésimo, hoy en día naciones que fueron liberadas por el ejército rojo como Polonia derriban los monumentos erigidos en honor de aquellos que dieron su vida para liberarlas del yugo nazi. El nazismo es una de las peores amenazas que ha asolado la historia de la humanidad. Forjados sobre siglos de antisemitismo católico medieval, cuyas leyes contra los judíos surgidas de documentos papales y conciliares, copió en las leyes de Nuremberg, el nacionalsocialismo alemán sostenía además tesis sobre la superioridad de la raza que alimentaron una política de expansión territorial y una visión del poder político que excluía la libertad en favor de de conceptos como la sangre y el suelo. Desde el principio, el nacionalsocialismo alemán en el poder se reveló muy superior a sus adversarios en la obtención de resultados. A diferencia de Gran Bretaña, de Francia o de los Estados Unidos del New Deal, Hitler consiguió acabar con el pavoroso desempleo alemán en apenas meses e impulsó un espectacular crecimiento económico. Se suele ocultar, sin embargo, el papel que en su éxito tuvieron empresarios y financieros occidentales como los Bush americanos o los Barbut, que incluso eran judíos y que siguieron haciendo negocios con el Tercer Reich durante años. Mucho antes de que estallara la guerra, Hitler había logrado incluso empezar a poner las bases de un nuevo orden financiero que habría resultado fatal para el que existía en Occidente y que pesó considerablemente en dudar de que pudiera cumplir de forma adecuada con el papel que le deseaban asignar. Con total seguridad, el día que sepamos de manera completa cómo se consideraron afectadas las grandes finanzas por Hitler, podremos entender a cabalidad los aspectos que aún se nos escapan sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es obvio es que para el verano de 1939 el acuerdo entre Hitler y Stalin imposibilitaba utilizarlo contra la Unión Soviética a corto plazo como se había esperado y esa circunstancia impulsó a las potencias occidentales a animar a la nacionalista Polonia a oponerse a la devolución a Alemania de la Prusia Oriental que le había robado en 1918. En teoría, Polonia se iba a beneficiar apoderándose de más territorios alemanes, pero en realidad lo que cabría esperar es que Hitler se vería empantanado en una guerra en la que Alemania una vez más sería humillada. Incluso, con un poco de suerte, antes de su derrota definitiva, Hitler se involucraría en una guerra contra la Unión Soviética, facilitando la hegemonía indiscutible de las potencias occidentales. Sin embargo, Hitler se reveló mucho más inteligente que sus adversarios occidentales. Firmó un pacto con Stalin para evitar un segundo frente y que abría a la Unión Soviética la posibilidad de recuperar los territorios rusos que Polonia había ocupado en los años 20. Y acto seguido, el Führer atacó a una Polonia que no recibió nada de la ayuda prometida por Occidente y que fue totalmente incapaz de resistir más de dos semanas a un ejército alemán que se demostró extraordinariamente superior en todos los aspectos al polaco. En los meses siguientes, el imbatible ejército alemán, con una rapidez prodigiosa y con escasísimas bajas, derrotó a las fuerzas armadas de Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia y obligó a los británicos a reembarcar en Dunkerque. Tras someter a los franceses a la terrible humillación de firmar su capitulación en el mismo vagón donde Alemania se había rendido tras la Primera Guerra Mundial, Hitler, que jamás pensó en invadir Inglaterra y a la que ofreció la paz por su carácter racialmente ario, puso los ojos en las inmensas extensiones de Rusia. La invasión en la que se decidiría la Segunda Guerra Mundial se retrasó unas semanas ya que el ejército italiano estaba inmovilizado en una guerra contra Grecia, punto muerto del que lo sacó Hitler invadiendo Grecia y Yugoslavia y sometiéndolas de manera total. Finalmente, el 22 de junio de 1941, los ejércitos alemanes sin previa declaración de guerra invadieron una unión soviética con la que supuestamente el Tercer Reich estaba en paz. Las fuerzas alemanas demostraron una vez más su inmensa capacidad militar, perforando el frente y cercando y aniquilando una división soviética tras otra. A las dos semanas nadie pensaba que los soldados del Ejército Rojo podrían contener a las fuerzas de Hitler que para fin de año se hallaban a las puertas de Moscú. Lo que cambió la situación y con ella la suerte final de la Segunda Guerra Mundial fue el llamamiento de Stalin a defender no el sistema comunista, sino la madre patria rusa, en un discurso en que no llamó camaradas a sus compatriotas, sino hermanos y hermanas. La ruina de Hitler se fue forjando golpe tras golpe en los extensos campos de Rusia. Mientras Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraban incapaces de abrir un segundo frente e intentaban sustituir esa circunstancia con bombardeos masivos sobre el Tercer Reich en los que murieron centenares de miles de civiles indefensos, el ejército rojo fue asestando una derrota tras otra a las fuerzas de la Wehrmacht como Stalingrado o Kursk donde cambió de manera definitiva el curso del conflicto. De hecho, como reconoció el propio Winston Churchill, cuando británicos, americanos y canadienses desembarcaron en Normandía en junio de 1944, el ejército alemán ya había sido despanzurrado por los rusos. No solo eso, los propios aliados occidentales consiguieron romper la resistencia alemana en Normandía solo después de que los soviéticos improvisaran y lanzaran una nueva ofensiva de verano que obligó a hitler a retirar tropas de francia al fin y a la postre si alemania perdió la guerra se debió fundamentalmente a la resistencia resuelta del pueblo ruso que ya antes había combatido históricamente las invasiones de mongoles y de polacos de suecos y de franceses y que desde 1941 se alzó contra el nazismo y sus aliados como sucedió con los guerrilleros españoles que combatieron a las tropas de Napoleón, aquellos soldados rusos no cosecharon como fruto la libertad política, pero sí derramaron su sangre hasta limpiar de las huellas de los invasores su territorio nacional, y al comportarse de esa manera rindieron un servicio inmenso al género humano. Como reconocería el premio Nobel americano Ernest Hemingway, jamás agradeceremos bastante la derrota del nazismo al pueblo ruso. La deuda que la humanidad tiene con la incomparable gesta que fue la gran guerra patria es incalculable, siquiera porque su costo solo en vidas humanas fue de cerca de 30 millones de muertos, es decir, más de 54 veces los que sufrió Gran Bretaña y la Commonwealth y casi 70 veces más que los que padeció Estados Unidos. Gracias al sacrificio de aquellos hombres y mujeres en su inmensa mayoría anónimos, el nazismo no pudo dominar Europa primero y después el mundo. Los judíos no fueron totalmente exterminados de suelo europeo y seguramente quien ahora se dirige a ustedes puede hacerlo en español y no en alemán. Sin duda, es algo que hay que considerar en una época en que la rusofobia parece haberse convertido en una de las banderas para justificar lo injustificable y cubrir los peores negocios e intereses. Que a día de hoy se puede inducir a una nación eslava a convertirse en campo de batalla en favor de intereses occidentales, como sucedió con Polonia en 1939 que a día de hoy intereses hegemónicos políticos y militares se enmascaren bajo la más sucia propaganda, que a día de hoy las celebraciones del final de la segunda guerra mundial no cuenten con Rusia, la más que principal artífice de la victoria contra el nazismo, y sí con naciones que combatieron el favor del nazismo y de sus aliados, como los nacionalistas ucranianos que honran a un genocida llamado Estepán Bandera que a día de hoy se respalde militarmente a unidades armadas como el batallón Azov, que se jacta de su vinculación ideológica con el nazismo y sus colaboradores, y que a día de hoy haya quien afirme públicamente que podría ganar una guerra nuclear dirigida contra Rusia, son circunstancias que dejan de manifiesto que hay demasiada gente que no ha aprendido las lecciones relacionadas con el nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, y con el lanzamiento absolutamente innecesario de dos bombas atómicas sobre el Japón. Va siendo hora de aprender esas lecciones, antes de que sea demasiado tarde para el conjunto de la humanidad, y desaparezcamos en medio de un holocausto nuclear. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al final de la Segunda Guerra Mundial, eso sí, en Europa, no en otras partes del mundo. En el Pacífico duró todavía hasta agosto de 1945, pero sí es verdad efectivamente la segunda guerra mundial terminó un 9 de mayo de 1945 el Yen paviedi o el día de la victoria como lo suelen denominar en rusia y como lo denominaban en otras partes supongo que lo seguirán denominando igual también en bielorrusia y en algún otro sitio es un día para reflexionar en muchas cuestiones porque da la sensación a esta distancia a poco menos de 80 años de que las grandes lecciones de la segunda guerra mundial se han olvidado hombre se suele recordar el día del holocausto el peligro del antisemitismo pero esa es una cuestión que se produce dentro de la segunda guerra mundial y que tiene un prólogo previo a la segunda guerra mundial pero es una cuestión aparte es una cuestión que tiene una entidad propia que de alguna manera se desarrolla como se desarrolla al amparo de la guerra pero que es una lección más no es la gran lección de la segunda guerra mundial aunque es una gran lección la segunda guerra mundial tiene muchas lecciones y por supuesto de la manera en que se miente se tergiversa se cambia la segunda guerra mundial esas lecciones quedan desdibujadas o incluso negadas por ejemplo a nadie se le ha ocurrido hablar se habla muy poco del papel de los grandes financieros occidentales en la llegada de hitler al poder hay algunos estudios muy interesantes, pero de manera absolutamente testaruda. Por regla general, los historiadores de mainstream, de corriente principal, eso es algo en lo que no entra. Tampoco suele entrar nadie en el papel de esa Polonia del periodo de entreguerras que fue el país más antisemita de Europa y posiblemente el más agresivo y belicista de Europa en el periodo de entreguerras, atacando a todos los países que tenía alrededor y procurando robar territorio de esos países como fuera. El último caso fue cuando se produce la desmembración de Checoslovaquia que todo el mundo vincula con la conferencia de Múnich y con Hitler pero que todo el mundo al mismo tiempo olvida cómo Polonia también se lleva su trocito de Checoslovaquia y es cuando Winston Churchill con una brillantez innegable la califica como la hiena de Europa que es lo que Polonia ha sido a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que, claro, al final las hienas se chocan con el león o con el águila o con el oso y, claro, suelen salir muy mal paradas. Nadie recuerda cómo, en última instancia, la finalidad de armar a Hitler y de consentirle muchas cosas no fue por el apaciguamiento, sino porque Hitler era la gran esperanza blanca, nunca mejor dicho, que se lanzaría contra la Unión Soviética. Y en medio de todas estas historias, al final, acaba estallando una guerra por razones bastante distintas a lo que suelen contarnos. Eh, lo que nos suelen contar, es cierto, claro, la guerra empieza cuando Hitler entra en Polonia. Pero, por regla general, no se cuenta lo que fue la Polonia de entreguerras. No se cuenta cómo Inglaterra, Francia e incluso Estados Unidos dan garantías a Polonia para que no solucione el conflicto de Danzig de manera diplomática con Alemania, sino que por el contrario se ponga chula, se ponga soberbia, se ponga estúpida y claro, finalmente Alemania le dé una de esas lecciones absolutamente pavorosas y horripilantes. No se cuenta cómo en un momento determinado ese nazismo fue reconocido y los distintos estados europeos fueron firmando pactos con él empezando por el Estado Vaticano que fue el primero que cuando Hitler era un auténtico parvenu, cuando era un desconocido, un advenedizo firmó un tratado internacional con Hitler que sigue vigente a día de hoy en Alemania. Luego vino Stalin pero Stalin ya fue el último apenas unos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Antes allí había firmado todo el mundo, hasta Polonia y empezando por el Vaticano. Pero esto tampoco se cuenta y se olvida. Y por supuesto, tampoco se cuenta y se olvida, y esto es muy grave, que al final quien rompe el espinazo al invencible ejército alemán, porque era un ejército muy superior en calidad a británicos, a franceses, americanos y a cualquier otro ejército que combatió en la Segunda Guerra Mundial, guste o no reconocerlo, fue así. Si finalmente el Tercer Reich no gana la guerra, es por la inmensa sangría que significó para la Unión Soviética 27 millones de muertos, que se dice pronto, para acabar venciendo a Hitler sin la Unión Soviética Hitler hubiera impuesto su dominio sobre Europa. Gran Bretaña en un momento determinado se hubiera acabado sometiendo a cambio de que Hitler le reconociera la existencia, la pervivencia de su imperio, que por cierto es algo que Hitler ofreció siempre a los británicos, y ahora sabemos que por un pelo en el año 40 Gran Bretaña no llegó a un acuerdo con Hitler. Quizá porque el nuevo presidente de gobierno que se llamaba Winston Churchill tenía deudas muy grandes con banqueros judíos que le habían pagado las deudas en momentos muy delicados y que nunca le pidieron que devolviera ese dinero. Es muy posible que efectivamente sin Churchill, vamos, lo podemos dar por seguro, Gran Bretaña había pactado con Hitler. Y con un Hitler dominando Europa y que hubiera conseguido dominar buena parte de la Unión Soviética, las bombas atómicas nazis, en muy poco tiempo, hubieran podido estar cayendo sobre Nueva York. De manera que esa es la realidad. Y lo que hace que no se produzca eso, pues es que en última instancia, la inmensa mayoría de las bajas del ejército alemán las causan los soldados del ejército rojo. El número inmenso de muertos y de naciones liberadas del yugo nazi, se deben también al Ejército Rojo. En Europa hubo algunas. Italia, Francia, el Benelux, se acabó. Pero todo lo que fue la Europa Central y lo que fue la Europa Oriental la fue liberando del yugo nazi, el Ejército Rojo. Y al Ejército Rojo liberar esa Polonia donde ahora están derribando los monumentos en honor de los soldados soviéticos que vencieron a los nazis en su territorio, ahora mismo hace unos días, eso le costó prácticamente medio millón de muertos al ejército rojo. Y esta es la realidad. Incluso lo que sabemos desde hace no tanto tiempo es que si el Japón al final capitula, no es por las dos bombas atómicas y de hecho han sido historiadores japoneses y americanos los que han publicado las dietas del Consejo de Ministros japonés. Los japoneses ni se enteraron de lo que eran las bombas atómicas. Pensaron que era otro bombardeo espantoso como los que llevaban desencadenando las fuerzas aéreas americanas pues, en los últimos cuatro años y pico lo que decide al emperador Hirohito a rendirse inmediatamente a Estados Unidos es que la Unión Soviética ha entrado en guerra. Y los japoneses que habían agredido a la Unión Soviética antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y que habían sido derrotados en la batalla de Haljingol, por el que luego sería Mariscal Georgi Zhukov, posiblemente el general más importante con diferencia de toda la Segunda Guerra Mundial, los japoneses al entrar la unión soviética en guerra contra ellos entraron en pánico e inmediatamente solicitaron la capitulación y se la solicitaron los americanos y eso es lo que sabemos ahora y eso es lo que fue la segunda guerra mundial que esto ahora se quiera olvidar que olvidemos cómo buena parte de los criminales de guerra nazis acabaron encaramados en las estructuras de la OTAN o de la inteligencia de Alemania Occidental o al servicio de los servicios secretos británicos y americanos, como fue el caso de un genocida ucraniano que se llamaba Stepan Bandera. Que se hable del final de la Segunda Guerra Mundial y ahí desfilen los nacionalistas ucranianos, los nacionalistas ucranianos que combatieron al lado de los nazis y que además se da la circunstancia de que siguen honrando a genocidas como bandera que fueron aliados de los nazis. Pues esto demuestra hasta qué punto hay quien ha perdido la cabeza. Realmente demuestra hasta qué punto hay gente que ha enloquecido en su inmensa soberbia. Esto es lo que los griegos denominaban con una palabra tremenda que era hubris la soberbia de aquel que pierde el contacto con la realidad por su increíble prepotencia y que lo único que hace es colocarse en una situación donde la divinidad lo va a castigar y lo va a humillar. Y el término griego hybris, que habían visto varios casos de este tipo, pues evidentemente es muy significativo porque desgraciadamente hay una buena parte de Occidente que ahora mismo está enferma de hybris que ha olvidado lo que fue esa segunda guerra mundial y que no se da cuenta de que efectivamente una tercera guerra mundial, como muy bien dijo Einstein, no sabemos lo que se utilizará aparte del armamento nuclear, pero desde luego en la cuarta guerra mundial se combatirá con piedras y palos. Es tremendo, pero esa es la auténtica realidad que estamos viviendo ahora y por eso hay que recordar la verdad de la segunda guerra mundial. Y acabar con esa imagen de buenos y malos. Bueno, evidentemente los nazis eran malos. Pero no está muy claro todo lo que pasó. ¿Qué se pretendía que hiciera Hitler? ¿Por dónde Hitler de pronto resultó que era más independiente y además más inteligente que la gente que tenía enfrente? ¿Cómo incluso hubo financieros judíos como los Barburd? Que siguieron comerciando y financiando a hitler después de que hitler llegara al poder y dictara leyes antisemitas y todo lo demás hasta qué punto los nazis eran prácticos que siguieron haciendo pactos económicos con esos banqueros y financieros judíos hasta qué punto lo eran tanto que llegaron a acuerdos con los sionistas que ya estaban en palestina todo estos son aspectos terribles de una gran matanza, de una inmensa degollina que transcurrió de 1939 a 1945 y cuyas lecciones, si no se aprenden, pueden acabar cayendo otra vez sobre nuestras cabezas.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.